0: Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Der Trend
1: ist in vielen Ländern der Welt zu beobachten. In Deutschland ist es so, dass die reichsten 10% der Bevölkerung etwa 63% des gesamten Vermögens halten, während die ärmsten 50% zusammen gerade mal auf irgendwas 1,3% des Vermögens kommen. Das widerspricht einfach jeder Vorstellung davon, dass in unserer Gesellschaft es jeder schaffen kann und dass alle die gleichen Chancen haben. Wie ist
0: das in der Schweiz? Wie gerecht ist unser Steuersystem? Zahlen die Konzerne und die Superreichen vielleicht sogar zu wenig Steuern? Dazu gibt es verschiedene Meinungen.
2: Die Schweiz hat wahrscheinlich eines von der von gerechtesten Steuersysteme auf der Welt.
3: Die Chance, dass ein Arbeiter ein kind an die Universität gehen kann, ist in der Schweiz viel kleiner als in anderen Ländern. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick.
0: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen mit der Reinhard Tanner und Jenny Riga.
3: Ich höre Leute talk in der language of participation and justice und equality and transparency, but then I mean almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. Das
4: ist der niederländische Historiker Rutger Bregman am WEF in Davos im Jahr 2019. In einem Panel kritisierte er Milliardäre, die über wohltätige Projekte als Lösung für die Ungleichheit in der Welt reden und dabei das Problem ausklammern, dass Reiche zu wenig Steuern
3: zahlen.
0: «Wir müssen über Steuern, Steuern und nochmal Steuern reden, sagt er, alles andere sei Quatsch.» Ja, ist eine
4: steile These, aber mit seiner Aussage hat er einen Nerv getroffen. Das Video dazu ging viral und Rutger Brickmann interpretierte das so, dass sich weltweit immer mehr Menschen gerechtere Steuersysteme wünschen.
0: Und seit dem WEF 2019 haben wir auch noch die Pandemie erlebt, wo viele Staaten vor die Frage gestellt haben, wie eben dann die Löcher, die entstanden sind im Haushalt, wieder gestopft werden können. In dieser Folge Durchblick schauen wir uns an, ob Rutger Brickmann recht hat.
4: Ist das Steuersystem ungerecht? Und wenn ja, wie könnte ein gerechteres Steuersystem aussehen? Und
0: wie sieht das bei uns in der Schweiz genau aus? Ja, Steuern ist ein Thema, das immer wieder sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, selbstverständlich. Da bei uns in der Schweiz speziell, weil wir auch immer mal wieder über eine Steuerinitiative oder eine Steuerreform quasi abstimmen. Gerade letzte haben wir ja über Teilabstaffung der Verrechnungssteuer abgestimmt und das ganz, ganz knapp abgelehnt. Und letztes Jahr gab es noch die 99%-Initiative, die eine höhere Besteuerung von sehr grossen Vermögen erreichen wollte.
4: Genau, diese 99%-Initiative wurde zwar auch abgelehnt, aber es gibt immer mehr Stimmen, die eine höhere Besteuerung sehr wohlhabender Menschen befürworten und teilweise sind das die Stimmen von sehr wohlhabenden Menschen.
1: Mein Name ist Stefanie Bremer, ich bin 33 Jahre jung, ich bin Mitglied einer Unternehmerfamilie und ähm, dadurch vermögend.
4: Stefanie Bremer ist Millionenerbin und Stephanie Bremer ist nicht ihr richtiger Name, sondern ein Pseudonym, das sie benutzt, wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt, um ihre Familie zu schützen. Sie ist aktiv bei Tax Me Now, eine Initiative von Vermögenden, die sich für Steuergerechtigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz einsetzen.
1: Im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland 2020 kamen Menschen aus dem aktivistischen Umfeld auf uns zu und haben angeregt, dass wir uns in die Öffentlichkeit bewegen sollen mit dieser Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit, weil eben im Rahmen der Corona-Pandemie der Staat große Schulden aufgenommen hat, um die Wirtschaft und die Gemeinschaft zu unterstützen und die ja irgendwie zurückgezahlt werden müssen. Die Stefanie Bremer und die andere Initiantinnen und Initianten wollen also höhere
0: Steuern zahlen.
4: Genau, und sie haben auch konkrete Forderungen.
1: Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Rücknahme von Ausnahmen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, eine Umgestaltung der Kapitalertragssteuer weg vom Pauschalen hin zum Progressiven, eine offene Debatte über eine Vermögensabgabe und eine bessere Ausstattung der Finanzämter, damit sie Steuervermeidung und Steuerhinterziehung effektiver bekämpfen können.
4: Diese Punkte beziehen sich vor allem auf Deutschland, wo es eben zum Beispiel aktuell keine Vermögenssteuer gibt, im Gegensatz zur Schweiz.
0: Sie hat auch noch ein paar andere Punkte genannt, wo wir gerade noch etwas konkreter darauf eingehen Aber zuerst muss man ja schon sagen, es wirkt eher ungewöhnlich, dass reiche Menschen mehr Steuern zahlen. Was ist denn Ihre Motivation?
1: Ich kam dazu einfach durch Tatsachenberichte von Expertinnen, die mir dargelegt haben, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin und dass die aktuelle Gesetzgebung vor allem vermögende Menschen steuerlich bevorzugt und das ohne, dass da eine wirklich faire Begründung dahinter steht. Und gleichzeitig eben auch die Zahlen, die zeigen, dass es eine massive Vermögensungleichheit gibt. Also gerade in Deutschland ist es so, dass die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung etwa 63 Prozent des gesamten Vermögens halten während die ärmsten 50 Prozent zusammen gerade mal auf irgendwas 1,3 Prozent des Vermögens kommen. Das widerspricht einfach jeder Vorstellung davon, dass in unserer Gesellschaft es jeder schaffen kann und dass alle die gleichen Chancen haben.
4: Stefanie Bremer stellt auch die Frage, wie viel Geld ein Mensch überhaupt wirklich brauchen kann.
1: Es gibt Studien, die sagen... Es gibt ein festes Monatseinkommen, ab dem steigt das subjektive Glücksempfinden nicht mehr. Also, das ist natürlich weit mehr, als man braucht, um seinen persönlichen Lebensunterhalt zu decken. Und ab diesem Punkt steigt das eigene Glück nicht mehr. Das heißt, ab da könnte man ohne Probleme 100% besteuern.
0: Also, 100% Besteuerung, aber mit gewissen Einkommen oder Vermögen, damit wären wahrscheinlich viele nicht einverstanden. Aber fangen wir mal an bei den Basics. Steuern sind ja dazu da, den Staat zu finanzieren. Und dafür gibt es verschiedene Arten von Steuern. Und das
4: muss einigermaßen zuverlässig passieren, damit der Staat eben auch ein zuverlässiges Einkommen hat. Historisch betrachtet gab es damals Steuern wie eine Fenstersteuer, es gab auch mal eine Bartsteuer. Also Steuern auf Gesichtsbehaarung? Ja, tatsächlich. Also Ende des 17. Jahrhunderts in Russland zum Beispiel, da hat Zar Peter I. diese Bartsteuer erhoben, weil er eigentlich wollte, dass alle ihre Bärte
5: abrasieren.
0: Zum Finanzieren von Staat ist das wahrscheinlich nicht sehr gut geeignet, <lacht> oder? Wenn Wert ab sind, gibt es ja dann keine Abgaben genau. mehr. Genau, darum kennen wir heute auch zuverlässigere Steuern.
5: Wir wollen eine zuverlässige Steuersystem. Aber wir natürlich auch ein gerechtes
4: Das ist Christoph Schaldecker, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern und am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik.
5: Das heisst, wir wollen in der Gesellschaft nicht die vor allem belasten, die schmale Schultern haben, sondern wir wollen die stärker belasten, die breitere Schultern haben. Aber wir wollen letztlich auch, dass die, die schmalere Schultern haben, nicht nichts belastet werden, sondern dass sie sich auch an der Finanzierung vom Staat beteiligen, denn Letztendlich kommen ja die öffentlichen Leistungen, die wir damit finanzieren, auch alle Bürgerinnen und Bürger zu gut.
4: Laut der sogenannten reinvermögenszugangstheorie werden alle Einkommen berücksichtigt, die eine Person hat, egal, ob die aus Erwerbsarbeit kommen oder von Schenkungen, Erbschaften oder anderen Quellen. Und weil die Reichen stärker belastet werden sollen als die weniger Reichen, gibt es die Steuerprogression.
0: Das heißt, wer mehr verdient, muss höhere Steuersätze bezahlen. Der Begriff, der hört man ja immer wieder bei mhm. Diskussionen um die Steuerpolitik, geht es ja eben oft darum, wie progressiv verschiedene Steuern sind bzw. Ob sie progressiv genug sind. Genau,
4: also letzten Endes geht es um Umfeld, Verteilung Von
0: Vermögen innerhalb der Gesellschaft. Mehr Umverteilung, das wünscht sich ja auch zum Beispiel eben die Millionenerbin Stefanie Bremer. Mhm. Man hört immer wieder, dass in vielen Ländern die Reiche reicher und die Armen ärmer werden. Davon redet man auch in der Schweiz. Wie sieht es in der Schweiz aus, jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern?
6: Ja, also
4: da
0: muss man erst mal
4: unterscheiden zwischen Einkommen und Vermögen.
6: Ja, die Schweizer Einkommensverteilung ist ja zum Beispiel im internationalen Vergleich sehr ausgeglichen. Wir haben ja in vielen Ländern gesehen, dass die Einkommensverteilung immer ungleicher geworden ist, gerade am oberen Ende. Das ist Florian
4: Scheuer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Er hat lange in den USA gelehrt, darum kennt er sich auch mit dem dortigen Steuersystem sehr gut aus.
6: Zum Beispiel der Anteil der Gesamteinkommen, der an das oberste 1% geht, ist massiv gestiegen in den USA, in Großbritannien, in den anderen europäischen Ländern, aber nicht so in der Schweiz. Also die Schweiz hatte immer so einen Anteil von etwa 10%, der an die obersten 1% der Einkommen geht. Und das ist immer stabil geblieben und ist auch im internationalen Vergleich relativ niedrig. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsmerkmal der Schweizer Volkswirtschaft, aber auch des Umverteilungssystems, was das Bewerkstelligt.
4: Bei der Vermögensverteilung sieht das aber ein bisschen anders aus.
6: Wenn man sich die Vermögensverteilung anguckt, dann ist die Schweizer Vermögensverteilung auch international gesehen relativ ungleich. Also die obersten 1% zum Beispiel haben über 40% der Gesamtvermögen. Das ist so hoch, wie wir es auch in den USA in den letzten Jahren gesehen haben, das, wo es auch massiv zugenommen hat. Das heißt, Je nach Perspektive, die man einnimmt, könnte man sagen, okay, wenn ich die Einkommensverteilung angucke, dann machen wir schon einen guten Job. Wenn ich die Vermögensverteilung angucke, könnte man vielleicht noch mehr machen.
4: 2017 ist eine Studie von der Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Martinez erschienen. Die hat die Einkommens- und Vermögensverteilung der letzten 100 Jahre analysiert. Und die Studie zeigt, dass die Ungleichheit in der Schweiz nicht so stark ausgeprägt ist wie vielleicht in anderen Ländern. Allerdings haben die Anteile der Superreichen in letzter Zeit zugenommen. Und das gilt vor allem für
6: Vermögen.
0: Wie kommt es denn, dass die Vermögen von der Reichsten eben noch gewachsen sind?
6: Ich glaube, das äh, hat sehr stark damit zu tun, dass äh, gerade die äh, Träge auf Vermögen am oberen Ende immer sehr hoch gewesen sind. Das hat man jetzt auch während der Corona-Krise gesehen, wie gerade die absoluten Spitzenvermögen sehr gut durch die Krise gekommen sind, um es vorsichtig zu formulieren. Die hatten teilweise Erträge von dem Durchschnitt über 10 Prozent. Selbst in den Krisenjahren, während viele andere Leute krisenbedingt einstecken mussten, die Einkommen ausgefallen sind, nicht weiter Ersparnisse bilden konnten.
4: Laut Florian Scheuer hat das mit der Globalisierung zu tun und auch mit technologischem Wandel. Also zum Beispiel jetzt Internetfirmen und deren Gründer natürlich auch haben während der Krise eigentlich eher profitiert. Hans Baumann ist Ökonom und Publizist. Er war bei den Gewerkschaften aktiv und schreibt heute unter anderem für das Denknetz, das ist so ein grün-linker Thinktank. Und er sagt, in der Schweiz spielt auch die Steuerentwicklung eine Rolle dabei, dass diese Vermögensschere immer weiter aufgeht.
3: Weil die Steuern für die Reichen und für die Unternehmungen laufend sinken, also die Steuern von den Leuten mit viel Einkommen und viel Vermögen, die sind in fast allen Kantonen zurückgegangen, vor allem Kantonen machen ja die, die Steuersätze, die Bundessteuer ist etwa gleich geblieben aber die Kantone machen die Steuersätze und Gemeinden und jetzt sind praktisch überall die Steuern gesunken für die Reichen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass die Einkommensverteilung in der Schweiz über die letzten Jahrzehnte stabil ist, die Vermögensverteilung aber nicht. Wenn der Bund das ändern will, was hat er denn da für Möglichkeiten? Ja, das ist eben die große Frage, die sich viele Länder der Welt aktuell stellen. Also,
4: welche Steuern sind eigentlich die besten, um so ein Ziel zu erreichen, jetzt eben zum Beispiel die Reichen mehr zur Kasse zu bitten? Alle Arten von Steuern können wir jetzt hier nicht im Detail erklären, dazu fehlt uns die Zeit. Aber wir schauen uns mal ein paar an, die häufig diskutiert werden mit den Vor- und Nachteilen, die dazu gehören.
6: Viele andere Länder setzen da auf Kapitaleinkommenssteuern oder Kapitalgewinnsteuern. Zum Beispiel die USA haben eine Kapitalgewinnsteuer, Deutschland hat eine Kapitalgewinnsteuer, die Schweiz hat keine Kapitalgewinnsteuer. Also Kapitalgewinne hier sind komplett steuerfrei, außer bei Immobilien.
0: Kapitalgewinn, das heisst Einkommen, wo ich überkomme, weil ich eine Aktie besitze, wo an Wert zuleiht oder durch Zinsen.
4: Oder auch durch Mieteinnahmen zum Beispiel, genau. Durch Unterschiede in der Besteuerung von Einkommen und Kapitalgewinnen kann sich ein Problem ergeben, weil gerade Superreiche in der Regel sehr viel verdienen mit Kapitalgewinnen.
6: Elon Musk oder Jeff Bezos oder all die Namen, die man so kennt, an der Spitze der Forbes 400-Liste zum Beispiel, das sind Gründer von sehr erfolgreichen Unternehmen, Jeff Bezos zum Beispiel äh, zahlt sich kein Gehalt, also er hat kein Arbeitseinkommen in dem Sinne. Amazon zahlt auch keine Dividenden. Das heißt, er zahlt eigentlich dann in dem Kapitalgewinnsteuerbasierten System nur dann Steuern, wenn er jetzt Amazon Aktien verkaufen würde. Dann fallen Kapitalgewinne an und dann müsste er die besteuern. Sie sind allerdings bevorteilt, weil der Steuersatz auf Kapitalgewinne nur halb so hoch ist, wie der Spitzensteuersatz auf Arbeitseinkommen, nur 20 Prozent statt 40 Prozent. Das ist also immer noch ein relativ gutes Geschäft für ihn.
4: Also klar, da gibt es natürlich Unterschiede je nach Land und Steuersystem. Aber das Problem, das sich daraus ergibt, ist,
6: dass man dann eben ein System hat, dass Milliardäre einen niedrigeren Durchschnittssteuersatz haben können auf ihr Einkommen als Leute in der Mitte der Einkommensverteilung, die vorwiegend Arbeitseinkommen haben.
0: Das klingt allerdings nicht sehr fair. Nein, tut's nicht. Also in der Schweiz gibt es
4: keine Kapitalgewinnsteuer, wie wir gehört haben, wie Florian Scheuer auch schon erwähnt hat. Dafür gibt es aber eine Vermögenssteuer. Und über diese Vermögenssteuer sind die Kapitalgewinne eigentlich indirekt auch schon besteuert. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt zum Beispiel seine Aktien verkauft oder nicht. Vermögenssteuern gab es auch in anderen Ländern mal, wie Hans Baumann vom Denknetz erzählt.
3: Das Mutterland vom Kapitalismus der USA hat während der Roosevelt-Ära bis Ende des Zweiten Weltkriegs Einkommen von über einer gewissen Grenze, 5 Millionen somit also 90 Prozent besteuert. Und selbst noch bis zu den 1960er Jahren ist das noch 80 Prozent. Also die ganz hohen Vermögenseinkommen sind wirklich weggesteuert worden. Die ganz hohen Einkommen.
4: Auch viele europäische Länder hatten mal eine Vermögensteuer, die wurde aber größtenteils abgeschafft. Warum das? Florian Scheuer von der Uni Zürich sagt, viele Länder haben schlechte Erfahrungen damit gemacht.
6: Sie hatten so viele Ausnahmen. Manche Länder hatten zum Beispiel nur eine Vermögenssteuer auf Immobilienbesitz, aber nicht auf Geldvermögen. Andere Länder hatten es genau umgekehrt. Spanien zum Beispiel hatte Unternehmensbeteiligungen komplett ausgenommen von der Vermögenssteuer. Und dann hat man gesehen, empirisch, als Spanien die Vermögenssteuer erhöht hat, dann hat man massive Ausweichreaktionen gesehen, dass alles plötzlich in Unternehmensbeteiligung aufgetaucht ist.
4: Es hat so also Stürschlupflöcher gegeben. Genau, also generell kann man, glaube ich, sagen, je komplexer das Steuersystem ist, desto eher haben Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Anreize, Steuern zu optimieren auf irgendeine Art. Und davon profitieren vor allem Reiche. Hast du das Beispiel? Ja, also die 99%-Initiative zum Beispiel, die hatte ja zum Ziel, die reichsten höher zu besteuern. Und ein Plan war, Kapitaleinkommen stärker zu besteuern als Arbeitseinkommen, weil das eben was ist, was eher reichere Leute haben.
0: Und dann überlegen sich allenfalls eben die superreichen Personen, ob man das Kapitaleinkommen irgendwie anders kann deklarieren oder sogar verschieben kann.
4: Genau, indem du es zum Beispiel als Lohn ausweist anstatt als Kapitaleinkommen. Die Vermögenssteuer in der Schweiz hat aber eigentlich so gut wie keine Ausnahmen und deswegen war sie wahrscheinlich auch erfolgreicher oder ist erfolgreicher, als sie in anderen Ländern war. Heute wird aber auch anderswo diskutiert, Vermögenssteuern wieder einzuführen. Und einige südamerikanische Länder haben das im Nachzug der Pandemie auch schon gemacht.
6: Wir sind eines der ganz wenigen Länder noch, die eine Vermögenssteuer haben. Viele andere Länder gucken jetzt auf uns und fragen uns, wie macht ihr das eigentlich?
0: Jetzt haben wir über das Kapitalgewinnsteuer und Vermögenssteuer geredet. Über was diskutiert man sonst noch? Ein kritischer Punkt, glaube ich,
4: ist noch die Erbschaftssteuer, die in den meisten Kantonen so gut wie abgeschafft wurde, zumindest für direkte Nachkommen. Als Grund dafür nennt Florian Scheuer den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen.
6: Das ist eigentlich im internationalen Vergleich so ein bisschen wieder so ein Unikat, dass man auf so geringem geografischen Raum so viel Steuerwettbewerb zulässt. Und der Steuerbewirtschaftung, gerade bei der Erbschaftssteuer, hat, glaube ich, dazu geführt, dass äh, jeder Kanton das Gefühl hatte, oh, jetzt hat mein Nachbarkanton die Erbschaftssteuer gesenkt. Um jetzt die Abwanderung der Superreichen zu bremsen, muss ich auch senken, damit die hier bleiben, damit ich wenigstens noch ein bisschen Steuereinnahmen habe aus der Erbschaftssteuer. Und das hat dann zu so einer Abwärtsspirale geführt.
0: Bis jetzt haben wir vor allem über die Besteuerung von sehr reichen Menschen geredet. Wir haben aber eingangs auch Konzerne erwähnt. Genau. Wie sieht es Da gibt es die Unternehmensgewinnsteuer und
4: in der Schweiz liegt der durchschnittliche Steuersatz bei etwa 14,9 Die effektiven Steuersätze für Unternehmen sind aber von Kanton zu Kanton verschieden und der niedrigste Steuersatz liegt bei 11,85 damit gehört die Schweiz zu den niedrigsteuerländern, also nur Irland hat niedrigere Unternehmenssteuern.
0: Und wir wissen, das macht die Schweiz zu einem attraktiven Standort eben für internationale Konzerne, wo ganz sicher auf ihre Steuerabgaben schauen und die wänd so klein wie möglich behalten. Klar, das sagt auch Christian Frey, stellvertretender
4: Leiter im Bereich Finanzen und Steuern bei Economy Swiss, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft.
2: Die Steuern sind allgemein wichtig für für die Standortattraktivität. Für die Schweiz sind sie besonders wichtig, weil die Schweiz hat andere Kostenblöcke die sehr hoch sind. sind die Lohnkosten für die Unternehmen sind in der Schweiz sehr hoch, weil die Löhne einfach hoch sind. Dazu kommen andere Kosten, Mieten, Immobilienpreise sind sehr hoch in der Schweiz. Oder die Schweiz ist so eines zu häufig eine Hochpreisinsel und das gilt eben nicht nur für Konsumenten, sondern es gilt auch für die Unternehmen. Und damit der Standort Schweiz wenn Unternehmen trotzdem attraktiv bleibt, muss man das irgendwie kompensieren können.
4: Christian Frey hat übrigens zusammen mit Christoph Schaltegger mehrere Studien verfasst und Frey sagt, die Rechnung, die Schweiz mit Unternehmenssteuerreform zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort zu machen, sei aufgegangen.
2: Viele international erfolgreiche, hoch innovative Firmen haben sich in der Schweiz angesiedelt, haben hier ihre Aktivitäten ausgebaut und das Führt dazu, dass eben auch die Steuereinnahmen schlussendlich dann von diesen Firmen gewachsen sind.
4: Die Unternehmensbesteuerung wird sich in absehbarer Zeit aber verändern, weil die G20 und die OECD-Staaten 2023 eine Mindeststeuer von 15 für die größten multinationalen Konzerne beschlossen haben. Konkret sind die Unternehmen betroffen, die einen Jahresumsatz von 750 Millionen Euro und mehr haben.
0: Das heisst, wenn das überall so ist, gibt es vielleicht eben weniger Anreiz für Firmen, Gewinn in so niedrige Steuerländer zu verschieben.
4: Ja, und das soll auch den Steuerwettbewerb zwischen verschiedenen Ländern eindämmen, damit die Steuern nicht einfach immer weiter fallen. Christoph Schaltecker sieht das aber kritisch.
5: Ja, also die Unternehmensgewinnsteuer ist eigentlich schon länger auf dem Radar, weil Politiker das Gefühl haben, dass die sinkenden Steuersätze auf der Unternehmensgewinn ein sogenannter Race to the Bottom, einen Wettlauf zu null Nullbesteuerung, würde Beursachen. Aus meiner Sicht ist das problematisch, weil erstens bei den Einnahmen aus der Unternehmungsgewünschstür sehen wir überhaupt kein Race to the Bottom. Also die Einnahmen bleiben relativ stabil. Und zweitens ist die Verteilungswirkung der Unternehmungsgewünschstür völlig intransparent. Wir wissen gar nicht, wer wir treffen. Was meint er damit? Es gibt Hinweise, dass wir letztens mit der nicht vor allem die reichen Einkommen treffen, sondern der Mittelstand. Und insofern glaube ich, der Ansatz der Länder, auf die Unternehmen zu gehen und zu hoffen, man die viel mehr als 10% vom Steuersubstrat einnehmen, die ist eigentlich irrational.
4: Christoph Schaltegger argumentiert, dass Konzerne ja keine Personen sind, sondern juristische Personen und deshalb ist es gar nicht so einfach zu sagen, wer durch diese Unternehmensgewinnsteuer eigentlich belastet würde.
5: Man könnte sich natürlich gedanklich vorstellen, das sind die Aktionäre. Wenn es die Aktionäre sind, dann trifft man wahrscheinlich die höheren Einkommen. Aber auch das ist nicht sicher, denn denken sie an Pensionskassen, aber die ganzen Aktien auch, ähm, die sind in der Vorsorge, dann treffen sie schon einmal die
4: Außerdem sieht er die Gefahr, dass die Unternehmen diese höheren Steuern dann einfach auf die Mitarbeitenden abwälten, also zum Beispiel Löhne kürzen. Und das würde eben möglicherweise nicht unbedingt diejenigen im Konzern treffen, die am meisten verdienen, sondern vielleicht auch Menschen mit eher niedrigerem Einkommen. Da sind allerdings nicht alle gleicher
3: Meinung. Unternehmungssteuern haben sich in der letzten 40 Jahren überhalbiert.
4: Hans Baumann vom Denknetz sagt, es gebe durchaus ein Race to the Bottom und auch andere Autoren vermuten, dass die Unternehmenssteuern in den letzten 40 Jahren eigentlich überall auf der Welt gesunken sind. Das hat mit dem Steuerwettbewerb zwischen Ländern zu tun. In der Schweiz würde diese Minimalsteuer von 15 Prozent für manche Kantone eine Steuererhöhung bedeuten für Konzerne, aber eben nicht bei allen, denn manche haben schon höhere Unternehmenssteuersätze.
3: Die OECD stür von 15 Prozent wird das auch ein bisschen milder, der Steuerwettbewerb zwischen unseren Kantonen. Das ist wirklich ein gewisser Fortschritt. Wenn wir auch sagen, jetzt, vom Denken, jetzt ist viel zu wenig, die Mindestbesteuerung müsste eigentlich 20 Prozent sein, nicht 15 Aber immerhin es ist es ein gewisser Fortschritt.
4: Auch, dass Steuererhöhungen für Unternehmen jetzt eher den Mittelstand treffen, wie Christoph Schaldecker das sagt, das glaubt Hans Baumann nicht, weil diese 15 Prozent Minimalsteuer eben nur Unternehmen ab einem gewissen Jahresumsatz betrifft.
3: Die KMU sind da ausgenommen. Und auch sonst muss man sagen, eben weil ja 80 oder 90 Prozent von den Gewinnsteuern werden von der grossen Aktiengesellschaften bezahlt. Und die, ein grossen Teil zahlt nichts. Und die grossen Konzerne zahlen das meiste an den Steuern.
0: Ansichten dazu, wie die Besteuerung am besten aussehen sollte, sind also sehr unterschiedlich. Haben wir gehört. Die einen finden, tiefe Steuern sind eine gute Sache, weil sie die Wirtschaft stärken und die Schweiz zum attraktiven Standort eben für internationale Konzern macht. Die anderen sagen, zu tiefe oder zu wenig progressive Steuern führen zu mehr Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Das hat natürlich auch etwas mit der politischen Einstellung zu tun. Oder? Ja, absolut. Kann man die Frage, dann ob Superreiche und Konzerne zu wenig Steuern zahlen, überhaupt beantworten? Oder ist das ein bisschen, je nach politischem Couleur halt ein bisschen unterschiedlich?
4: Ja, also ich denke zu einem gewissen Grad
0: sicherlich. Florian Scheuer von der Uni
6: Zürich sagt dazu: Das ist eine politische Frage, wo ich als Ökonom jetzt keine objektive Antwort dazu geben kann. Ich kann sagen, dass in vielen Ländern eben es so ist, dass die Superreichen einen geringeren Durchschnittssteuersatz haben, auf ihr Gesamteinkommen gerechnet als Menschen weiter unten in der Einkommensverteilung und dass das allgemein, glaube ich, als ungerecht empfunden wird. Dass wir zumindest haben wollten, dass die Milliardäre relativ gesehen gleich viel zahlen wie Leute zum Beispiel im mittleren Bereich der Einkommensverteilung. Und wenn das der Fall ist, dann muss man einfach über Lösungen nachdenken, wie man das sicherstellen kann. Und
0: auch da gehen ja die Meinungen auseinander, angefangen bei der Frage, wie gerecht oder eben ungerecht das Steuersystem überhaupt ist. Ja, das ist so. Also
4: Christian Frei von Economy Swiss findet zum Beispiel...
2: Ich würde sagen, die Schweiz hat das ist wahrscheinlich eines von der, von der gerechtesten Steuersysteme auf der Welt und das hat vor allem damit zu tun, wer entscheidet, wie das Steuersystem aussieht. Wir haben in der Schweiz ein Steuersystem, das stark föderal geprägt ist und wir haben auch die direkte Demokratie. Und das führt dazu, dass eigentlich immer der Kreis von Bürgerinnen und Bürgern über das Steuersystem entscheidet, wo letztlich auch betroffen ist, also wo die Steuern zahlt und wo dann auch von den staatlichen Leistungen, die damit finanziert werden, profitieren.
4: Er betont, dass das Prozent mit den höchsten Einkommen zu den gesamten Steuereinnahmen der Schweiz am meisten beiträgt, die reichsten 1% zahlen nämlich mehr als die ärmsten 50%. Hans Baumann vom Denknetz der kritisiert, dass diese Zahlen nicht berücksichtigen, dass diese reichsten 1% auch unverhältnismäßig hohe Einkommen haben. Und wenn die Ungleichverteilung weiter steigt, dann sieht er darin eine Gefahr für die Demokratie.
3: Ich denke, eine demokratische Gesellschaft die kann nur funktionieren, wenn es eine gewisse Gleichheit gibt. Sobald Ungleichheit so groß wird, dass die einflussreichsten und vermögendsten Menschen die Medien beherrschen und Meinungen machen, dann ist Demokratie fast nicht mehr möglich. Also wenn eine reiche Person in der Schweiz eine Volksinitiative lancieren indem sie Leute zahlt, von Unterschriften sammelt, und dann einen ganzen Abstimmungskampf praktisch im Alleingang macht, dann muss man sich schon langsam fragen, ob die Demokratie so noch funktionieren. Kann.
4: Jetzt ist die Ungleichheit in der Schweiz vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA. Das betont Christoph Schaltegger. Und er sagt, die soziale Mobilität in der Schweiz sei eigentlich hoch.
5: Das heißt, 80% von meinem Erfolg, von Ihrem Erfolg, hängt von Ihnen und mehr ab. Und ein bisschen weniger als 20 Prozent hängt davon ab, von welchem Status sie ererbterweise profitieren können.
4: Dieses Verhältnis 80-20, das ist auf die zweite Generation bezogen. Das heißt, ein bisschen weniger als 20 Prozent hängt davon ab, was meine Großeltern mir vererbt haben. Meine Eltern bestimmen aber noch ein bisschen stärker, wie erfolgreich ich später im Leben bin, nämlich zu 40 Prozent, laut einer Studie, die Christoph Schalteger mit verfasst hat. Hans Baumann, der zitiert da ja ganz andere Studien.
3: Es gibt Studien, die zeigen, dass in der Schweiz die Chance, dass ein Arbeiterinnenkind an die Universität gehen kann, also höhere höheren Bildungsweg machen kann, die Chance ist in der Schweiz viel kleiner als in anderen Ländern. Und quasi, dass die reichen Schichten sich bei der Bildung reproduzieren und so sich eben auch Richtung reproduziert. Das ist in der Schweiz ziemlich krass.
4: Ja, also ich denke, da ist auch ein bisschen die Frage, welche Daten man genau erhebt, um soziale Mobilität in der Gesellschaft zu messen oder zu bewerten. Es gibt aber schon Hinweise, dass also große Vermögen irgendwie so klebrig sind. Das sprich, wenn deine Familie sehr wohlhabend ist, dann bist du das auch und dann sind es vielleicht auch deine Nachkommen. Also 80 Prozent der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer, dazu gibt es Daten, die haben ihr Vermögen geerbt.
0: Was ja aber dann vielleicht auch wieder für eine Erbschaftssteuer spricht. Ja, es gibt auf jeden Fall BefürworterInnen für diese Idee. Wir haben ja jetzt vor allem unterschiedliche Worte von Wirtschaftswissenschaftlern gehört. Wie kann es denn überhaupt sein, dass sie zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, obwohl ja die Datenlage ja die gleiche ist? Ja, also zum einen liegt das sicherlich daran,
4: welche Parameter man sich genau anschaut, um das Steuersystem zu bewerten. Irgendwie denke ich auch, also vielleicht ist es gerade in den Wirtschaftswissenschaften nicht so einfach, die eigene politische Haltung nicht irgendwie so ein bisschen in die Forschungsresultate einfließen zu lassen. Und dazu kommt eben auch, also Wirtschaftswissenschaften sind nicht immer eine total exakte Wissenschaft, oder? Also die Effekte, die die Einführung einer neuen Steuer zum Beispiel haben könnte, die sind schwierig zu erforschen. Es gibt zwar die Erwartung, dass Menschen auf irgendeine bestimmte Art darauf reagieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Einkommensteuer ähm, bei einem sehr hohen Einkommen sehr viel höher würde, dass Menschen dann weniger arbeiten, ähm, weil es sich einfach irgendwie finanziell nicht lohnen würde. Aber eben nicht alle verhalten sich so und auch irgendwie die Erwartung, dass Konzerne dann abwandern, wenn die Steuern erhöht werden, das ist im Prinzip empirisch gar nicht so einfach zu belegen, weil sich eben vor allem, wenn eben Steuern stark geändert werden, so dass sie halt irgendwie tatsächlich einen Effekt haben, dass Leute auch reagieren, dann ändern sich meistens politisch auch noch andere Dinge im Zuge davon, oder? Und da kann man nicht so genau zuordnen, liegt das jetzt an den höheren Steuern oder an was anderem?
0: Ich glaube, was man abschließend festhalten kann, ist die Ungleichverteilung von Einkommen. ist in der Schweiz momentan kein superkritisches Thema, aber es gibt einen Trend dazu zu einer grösseren Ungleichverteilung von Vermögen. Und wenn man das Ganze global betrachtet, sind die Steuern weltweit in den letzten Jahrzehnten eher gesunken. Und jetzt gibt es äh, ein bisschen wenn die, wie viele Menschen sich gerechtere Steuern wünschen. Genau, Menschen sind das wie die Millionen Erben
4: Stefanie Bremer.
1: Wir sind noch eine Minderheit in der Minderheit, aber wir vernetzen uns global und wir sehen doch steigendes Interesse bei den Vermögenden, vor allem bei den jüngeren Generationen, die vermehrt hinterfragen, wo das Vermögen herkommt und ob sie das selbst zu verdient haben, ob der Status quo etwas ist, was es sich zu erhalten lohnt. Es ist sehr langsam, es ist sehr klein, aber wir sind optimistisch.
4: Das war's für heute mit dem Durchblick. Nächste Woche schauen wir uns an, warum immer mehr Paare in der Schweiz ungewollt kinderlos sind und ob die Fruchtbarkeit in
0: Gefahr ist. Wir danken viel fürs Zuhören. Wie immer findet ihr die Links von allen Studien in den Show Notes. Und tschüss für heute sagen: Zeraina und Jenny.